0: 솔로몬의 사후 북이스라엘과 남유다가 멸망했습니다 하나님이 택하신 백성, 하나님이 사랑하시는 백성 그러나 그들은 멸망했습니다 우리가 성경을 보면서 질문할 수 있죠 어떤 이유 때문에 이스라엘이 멸망했을까요? 여러 가지 이유를 많이 될수 있지만 우리가 성경을 한 번이라도 읽어보신 분들이라면 첫 번째로 꼽는 이유는 바로 우상숭배라는 것을 저희들이 깨달을 수 있습니다 하나님께 사랑을 받고 또그 사랑을 표현하고 예배하고 그분이 주신 말씀을 따라서 삶을 살아야 함에도 불구하고 그들이 풍부해졌고 또 국가로서의 모습을 갖추는 그런 상황 가운데서 그들은 견눈질해서 주변의 이방 민족들이 섬기는 바알신 아세라신 이런 신들을 동시에 섬기기 시작했습니다 하나님께서 선지자들 통해서 계속 경고하셨음에도 불구하고 그들은 말을 듣지 않았습니다 자업자득이란 말이 있는 것처럼 그들은 그러한 패망을 초래했습니다 70년 동안 바벨론 제국에 흩어져서 노예 생활도 하고 또그 나라의 생활에 익숙해질 문화에 익숙해질 그럴 무렵에 하나님께서는 수루바벨이라는 그러한 사람을 일으키셔서 5만 명을 귀환하게 하셨죠 그것 536년에 일어난 일입니다 다시 와서 하나님께서 주신 그 사명은 성전을 재건하라는 것이었습니다 바로 예배를 회복하라는 것이었죠 하나님과의 관계를 회복하라는 것이었습니다 사실 저희가 학계에서 말씀은 성전 재건이 주제이긴 하지만 신앙 부응 운동입니다 우리의 무너진 예배, 게을러진 예배 또 우리의 신앙 생활에 안전지대를 벗어나서 다시 하나님께로 돌아오는 그러한 신앙 부응의 역사가 담겨져 있는 것입니다 오늘 학계에서 마지막 세 구절은 학계에서의 네 번째 설교입니다 이 짧은 장소에 각각 시간적으로 다른 네 개의 설교가 담겨져 있는데요 사실 오늘은 성전 기공식이 열리는 날인 것 같습니다 과거 솔로몬 성전의 영광에 비하면 너무 보잘것 없는 성전의 기초지만 너무나도 놀랍게도 우리의 모든 예상을 깨고 하나님께서 지금 이 수룩밥의 성전의 영광이 솔로몬의 성전의 과거 영광보다 비교할 수 없을 만큼 크다라는 것을 통하여서 참그 어려움에 처해 있는 이스라엘 백성들을 하나님께서 위로하고 사실 크게 위로하십니다 우리가 보기에도 보잘것 없는 성전의 기초 우리가 보기에도 보잘것 없는 순종이었지만 하나님께서는 이 순종을 통해서 이스라엘을 다시 r e b u 다시 재건하는 데믿거름이 되게 하시는 것입니다 오늘 학계에서의 마지막 짧은 이세 구절의 설교 그런 격려와 소망으로 가득 차 있는데요 특별히 마지막은 이제까지는 하나님께서 모든 백성에게 선포를 하셨지만 앞으로 이 사역을 이제 이것을 완공시킬 유다의 총독으로 온 수룻바벨에게 이 말씀을 주십니다 수룻바벨이 누구일까요? 수룻바벨은 남유다 멸망 직전의 마지막에서 두 번째 왕이었던 여호와 긴의 손자입니다 스알디아리의 아들 여왁인의 손자라고 알려져 있죠 그의 할아버지 이스라엘의 음, 남유다의 두 번째 마지막 왕이었던 여왁인은 18살의 왕에 오릅니다 그런데 왕에 오르기 전에도 그의 삶이 부패했지만 3개월 동안 가진 악을 행하고 결국에는 바벨론에 포로 잡혀가고 37년 동안 감옥에서 살다가 결국은 사형을 당했습니다 무슨 이야기냐면 나라가 멸망하지 않았다면 왕족인 수루바벨은 왕이 될 사람이었습니다 수르바벨은 아마도 전쟁으로 인해서 솔로몬이 지은 웅장한 예루살렘 성전이 파괴되는 것을 목도했을 것입니다 또 자신의 할아버지의 죄로 말미암아서 자신의 조국인 남유다가 치욕을 당하는 그 역사도 알고 있습니다 가장 불행한 시대에 태어나서 바벨론으로 왕족이지만 잡혀서 포로 잡혀갔다가 다시 하나님의 부르심을 받고 돌아온 그러한 시대의 인물입니다 그런 그가 유다 총대 기도에서 예루살렘으로 돌아와서 성전 재건을 하라는 하나님의 말씀을 들었지만 지난 16년 동안 너무나도 어렵게 백성들과 그것을 재건하지 못한 역사가 있습니다. 그때 하나님께서 학계와 스가랴 선지자를 통해서 스루파벨의 마음과 백성들의 마음을 일으켜 주신 것이죠. 스루파벨이 이 말씀을 듣고 조용히 말씀을 묵상하고 청정하고 용기를 내서 순종하기 시작해서 이 성전의 뼈들를 놓게 되었습니다. 지금 이제 그 수룩바벨에게 하나님께서 말씀을 하시는 오늘 내용입니다 자, 오늘 이 내용을 통해서 저와 여러분들이 수룩바벨이라고 생각하시고 오늘 주시는 이 말씀을 통해서 우리의 삶에한번네 가지를 하나님께서 주신 이 말씀을 적용해 보기를 원하는 겁니다 첫째 하나님께서 주신 말씀은 수룩바벨아 종말은 반드시 임할 것이다 라는 말씀입니다 성전재건으로 시작된 학계에서의 말씀이 지금 마지막을 맺으면서 갑자기 불현듯이 종말에 대한 이야기를 합니다 자 21절 말씀 다 같이 봉독하십니다 시작 너는 유다총도 수루바벨에게 말하여 이르라 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 그렇습니다 하늘과 땅이 진동한다는 라이 성경의 표현은 종말을 의미하는 것입니다 우리 지난번에 학교에서 말씀을 통해서 한번또 보았죠 예수님께서 마태부 24장 29절에서 비슷한 말씀을 하십니다 그날 환난 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 다 같이 시자 하늘의 권능들이 흔들리리라 그렇습니다 노아의 때는 하나님께서 물로 이 세상을 심판하셨지만 마지막 때는 에 불로 세상을 심판하신다라고 예언해 주셨습니다 사실 뭐 현실적으로 우리 인류는 그동안 열강들이 만든 핵폭탄 혹은 수소폭탄의 아주 일부만 터져도 지구는 삽시간에 어, 불바다가 될 것입니다 어, 학계에서는 계속해서 마지막 말씀을 예언합니다 자 22절 말씀 계속되는 말씀 봅니다 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요 그 병과들과 그 탄자를 엎드러뜨리리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 칼에 엎드러지리라 왕국들의 보좌를 넘는다는 것은 하나님께서 세우신 이 세상의 정사, 정사와 정사권세들 세상 왕들을 이제 심판하신다란 뜻입니다 하나님이 멸하시기도 하시지만 서로가 서로를 대적하고 죽이는 전쟁들이 벌어질 것입니다 예수님도 마태복음 24장에서 이렇게 이야기하십니다 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것은 재난의 시작이니라 말세 지말의 때 이러한 일들이 일어난다라는 것, 지금 나타나고 있는 여러 가지 현상들을 통해서 어느 정도 우리가 종말의 시대의 레스트 챕터에 있다라는 것을 저희들이 예견할 수 있죠. 인류의 종말은 반드시 옵니다. 역사는 윤회 돌고 도는 것이 아닙니다. 역사는 진화 발전되는 것도 아닙니다. 역사는 종말. 마지막 종점을 향해서 달려 나가는 것이 성경이 보여주는 성경의 시간 개념의 역사관입니다 하나님께서 천지를 창조하셨고 인간이 죄를 지었지만 구원하시고 이끌어 가시고 진행하시며 결국 마지막 종말이 있다라는 것을 성경은 분명하게 이야기합니다 그리고 그 후에는 모든 인류를 가타붙다 판단하시고 심판하시는 하나님의 심판이 기다리고 있다는 이 말씀입니다 오늘 포로에서 돌아와서 겨 고작 5만 명 돌아와서 성전의 기초를 놓고 마음가운데 큰 기쁨보다는 힘듦이 있는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 이 말씀을 주셨을 때는 사실은 공동체에 엄청난 소망을 주시는 말씀입니다 왜냐하면 심판의 메시지가 하나님의 백성들에게 주는 의미는 하나님을 사랑하고 순종한 백성들의 인생의 수고가 끝이 있다는 라 것입니다 우리는 어 인생의 수고가 끝이 없는 듯한 그런 느낌을 가질 때 절망합니다. 내가 이렇게 뼈를 깎는 듯한 수고와 땀을 흘리는 노동과 어려움이 계속되는데 이것이 끝나지 않을 것 같은 그러한 두려움이 있을 때가 있죠. 그러나 마지막 때를 이야기하는 것은 하나님의 하나님의 백성들의 인생에 수고가 있다는 이야기입니다. 때문에 악인에게는 종말이 심판이지만 하나님의 사람들에게 종말은 구원이며 갚아주시는 보상의 날인 것을 그리스도인들은 잊지 말아야 합니다 인생의 끝이 있다라는 것 그리고 그것을 반드시 가타부터 심판해 주시는 심판관이 있다라는 것은 하나님을 사랑한 백성들에게는 엄청난 위로의 말씀이 되는 것입니다 오래전에 자신들의 죄로 말미암아서 제국에 제국에 의해서 그들의 백성과 자녀들과 형제들과 땅이 짓밟힘을 당했지만 그러나 그들이 다시 하나님 앞으로 돌아왔을 때 하나님께서 그들을 회복시켜 주시고 그들을 힘들게 했던 제국들과 모든 나라들이 심판이 임할 것이란 이 말씀은 그들에게 사실은 엄청난 위로가 되었던 말씀입니다 여러분이 이 땅에 그리스도인으로서 살아가시면서 하시는 영적인 전쟁들 내가 그리스도인이기 때문에 손해보면서 살겠다고 거룩하게 살겠다고 하는 모든 몸부림들 반드시 끝이 있고 보상이 있습니다 수고하고 애쓴 것을 갚아주시는 그 하나님이 계시다라는 것은 우리에게 다시 한번 일어날 수 있는 소망을 주는 것입니다 자, 두 번째 하나님의 음성은 스루바벨아이 성전은 하나님의 종말을 이루어내는데 중심적인 역할을 할 것이다 라는 말씀입니다 우리에게 알려진 이스라엘의 성전은 세 개입니다 첫째는 솔로몬이 세운 제1성전 그리고 제2성전은 바로 우리가 보고 있는 스루바벨 성전 그리고 제3성전은 예수님 이 땅에 오실 그 무렵에 헤롯 일가에서 시작했던 헤롯 성전 이세 가지입니다 그런데 여러분 생각해 보시면 가장 허접한 성전이 제2성전입니다 어, 폐허더미 위에서 고작 5만 명돌아온 인구도 별로 없는 남녀노소 있는 갖추어지지 않은 상태에서 절망감과 패배의식에 젖어있는 그리고 그 백성들이 어떻게 보면 마지못해서 순종한 그런 사람들도 있을 거예요 그막 세워진 성전의 기초 아직 완공되지도 않은 이 성전이 솔로몬의 성전도 아니고 거대한 헤롯 대왕이 지은 성전도 아니고 이 허접한 이 성전이 하나님의 종말을 가져오는데 가장 중요한 역할을 한다는 것입니다 성경은 여러 번 말씀드리지만 역설의 책이라고 말씀드렸습니다 패러독스 성경은 역설입니다 그리스도인의 신앙과 삶 역시 역설입니다 표면적으로 이치에 안 맞는 듯지만 실은 그 속에 절실한 뜻이 진실이 숨겨져 있는 문학적인 표현이죠 제가 성경의 큰 역설을 오늘 본문 말씀에 맞춰서 좀 말씀드리면 이런 것입니다 성경의 첫 번째 역설은 하나님이 인간을 창조하신 것입니다 두 번째 역설은 하나님이 죄를 지은 인간에게 은혜를 베푸신 것입니다 세 번째 역설은 하나님이 인간이 되신 것입니다 네 번째 역사를 하나님이 십자가에 돌아가신 것입니다. 다섯 번째 역사를 하나님이 인간을 위해서 부활하신 것입니다. 여섯 번째 역사를 하나님이 인류의 구원을 위해서 여러분과 저를 사용하고 계시는 것입니다. 마지막 역설, 일곱 번째 역설은 하나님께서 연약하지만 교회를 통해서 세상의 구원과 종말을 가져오실 심판을 준비하신다는 것입니다. 수룩바벨 성전은 바로 지금의 교회를 상징하는 것입니다 하나님은 스룹바벨에게 아무런 힘도 없는 기초만 앙상한 그 성전을 통하여서 하늘과 땅을 진동시키시고 여러 왕국들의 보자를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요 모든 악한 권세를 물리칠 것이라고 선언해 주십니다 솔로몬 성전도 아니고 헤로 성전도 아닌 그 중간에 있는 가장 연약한 성전을 통해서요 메튜엘리라는 주석가는 이 구절의 의미를 이렇게 이야기합니다 마지막 때에 하나님의 교회를 대적하여 회개치 않고 하나님께 영광을 돌리지도 않는 모든 원수들의 운명을 보여주는 말씀이라고 이야기합니다 때로 우리의 생각에 우리의 이성에 우리의 눈에 하나님의 교회가 부족해 보일 때가 있습니다 하나님의 교회가 세상으로, 세상의 으로세상 관점으로 볼때 우스워 보일 수도 있죠 우리에게 무슨 탱크가 있습니까? 미사리 있습니까? 세상 정부와 같은 조직이 있습니까? 규율이 있어도 세상에서 규율을 안 지키면 감옥에 가지만 뭐 그에 준하는 법이 있습니까? 사실 세상과 비교해 보면 교회는 우수한 공동체로 보일 수가 있습니다 그런데 하나님께서는 교회를 통해서 일하십니다 왜냐하면 교회의 주인이 하나님이시고 교회는 하나님의 아들의 피값으로 이 세상에 세우신 가정과 더불어서 유일하게 하나님께서 세우신 공동체이기 때문입니다 교회가 죄인들이 모여서 하자 할것 없이 보여도 예수님의 이름으로 회개한 죄인들이 모인 공동체에게 하나님께서는 세상을 판단하고 세상을 구원하는 권세를 주신다라고 약속하셨습니다. 그러므로 여전히 교회만이 세상의 유일한 소망이라고 이야기할 수 있는 것입니다. 자세 번째 하나님의 음성은 스루빠베라 내가 너를 택하고 세웠나니 너를 보호하고 회복시킬 것이라고 말씀해 주십니다. 지구의 종말은 누구에게나 무섭고 두려운 일이죠 근데 하나님은 하나님의 자녀들에게 두려워하지 말라라고 위로를 하십니다 이스라엘 백성들은 이미 종말과 같은 그러한 전쟁과 참혹한 일들을 겪었습니다 포로 생활을 겪었습니다 다시 돌아온 그들에게 명령의 순종에서 돌아오긴 했지만 내일을 기약할 수 없는 그런 두려움이 있었습니다 근데 하나님께서 마지막 때가 임할 때 소란과 종말 가운데서도 하나님의 백성들을 보호하실 것이라는 말씀을 하십니다. 자, 23절 말씀 다 같이 읽어옵니다. 시작. 만군의 여호와가 말하노라 스알디아리아들 내종 스루바베라 여호와가 말하노라 그 날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 사무리니 이는 내가 너를 택하였음이니라 만군의 여호와의 말이니라 하시니라. 하계서의 마지막 말씀 23절 말씀에 세 가지의 중요한 단어가 있습니다 하나님께서 수룩바벨을 하나님의 종이라고 말씀하십니다 하나님의 종 인간이 하나님으로부터 받을 수 있는 가장 최고의 찬사 가운데 하나는 너는 나의 종이야 라는 말씀이라고 생각합니다 천지를 주관하시는 하나님을 섬기는 종이 된다는 것보다 더큰 일은 없는 것 같습니다 때로 성대님들께서 목회자를 위해서 기도할 때혹 소개할 때 이렇게 주저하시는 것을 볼 수가 있습니다 하나님의 종으로 표현을 해야 되나 하나님의 사자라고 표현을 해야 되나 어느 교회 부흥회를 인도하러 갔는데 주저하시다가 하나님의 사자라고 이렇게 막 어, 기쁘게는 표현을 안 하시지만 어, 그렇게 막 하시는 것을 보았습니다 그래서 제가 말씀드렸어요 저는 하나님의 종입니다 하나님의 종이라는 표현처럼 우리 목회자들에게 그리고 하나님을 섬기는 모든 사람들에게 저도 여러분들을 위해서 기도할 때 가끔 하나님의 종을 축복하여 주옵소서라고 이야기합니다 우리가 뭐 하나님의 종이지 복음을 증거하는 의미에서 빛의 사자들이란 표현도 맞습니다 그러나 궁극적으로 우리는 하나님께서 우리를 부르신 하나님의 종입니다 하나님 저를 사용하여 주옵소서 제가 하나님을 섬기는 것만 해도 하나님의 왕국의 한 파트만 맡아서 일하는 것만 해도 저에게는 엄청난 영광입니다 하나님은 그 표현을 하시는 겁니다 수루바벨아 나의 종아 둘째 표현은 하나님께서 수루바벨을 세우고 택하셨다라고 말씀하십니다 우린 때로 내가 결정해서 내 의지로 교회를 찾아온 듯 생각합니다 내 의지로 생각해서 어려운 일이 있으니까 하나님 앞에 울부짖고 기도한다고 라 생각합니다 근데 신앙생활의 하나의 역설은 뒤돌아보면 늘 하나님께서 그 자리에 먼저 와서 계시는 거예요 그게 고통의 자리든지 고난의 자리든지 기쁨의 자리든지 하나님께서는 그 자리에 먼저 와서 계시는 것입니다 하나님이 너무 바쁘셔서 혹은 하나님이 전지하신 게 부족하고 전능하신 게 부족하시고 지혜와 지식이 부족하시고 모든 인류 역사에 한 사람 한 사람을 돌보시는데 부족하셔서 한 영혼을 잃어버리신 적이 없다는 이야기입니다 하나님이 잃어버리셨는데 인간이 하나님을 먼저 찾는 경우는 절대 없습니다 하나님이 우리를 먼저 세우시고 먼저 선택하셨습니다 그것이 우리에게 감격이 되는 것입니다 세 번째는 하나님께서 수룩바벨을 인장으로 삼으신다고 말씀하십니다 고대에서 도장, 인장 같은 거는 이렇게 끈으로 해서 목에 묶고 다녔습니다 평민들은 잊어버릴까 봐 도장이나 인장은 어떤 사회적인 신분이나 그 사람의 위치를 나타낼 수 있는 거죠 아시아 같은 데서는 한국도 그렇고 옥세가 있었습니다. 그래서 굉장히 도장이 컸죠. 그것은 어떤 것들을 인증할 때 쓰여집니다. 왕의 도장 너무 중요한 것입니다. 특별히 어, 이스라엘 중동 지역 같은 데서는 왕이 반지를 끼고 거기에 도장을 갖고 있었습니다. 그것도 어, 다른 것들 어떤 서류들을 인증할 때 칭령을 내릴 때 사용하는 하나의 도장이었습니다. 그래서 소중한 사람을 말할 때 너는 나의 오른손의 인장반지라는 표현이 예레미야서에 있죠 또 아가서 말씀처럼 사랑하는 여인에게 너는 나를 도장같이 마음에 새기고 도장같이 팔에 두라라는 표현이 있습니다 사실 예레미야 선지자는 스루바벨의 할아버지였던 유다왕 여호왁긴에게 하나님의 오른손의 인장반지라는 표현을 쓰기도 합니다 그러나 그는 하나님 앞에 불순종했습니다 그리고 예언을 합니다 너의 인장반지를 느부가네살의 손에 줄 것이라고 이야기합니다 여긴의 죄악 때문이었습니다 하나님이 주신 인장반지를 빼앗겼습니다 하나님이 주신 사명, 특권을 포기해버렸습니다 그런데 지금 하나님께서 스루바벨을 부르시면서 내가 너를 택했고 내가 너를 보호한다고 라 하시면서 하나님께서 하실 말씀이 뭡니까? 그 인장반지를 다시 회복시켜주신다는 이야기입니다 이것은 왕권을 회복시켜주신다는 이야기입니다 무너졌던 이스라엘 왕조를 하나님의 백성들을 다시 회복시키신다는 이야기입니다 이스라엘의 정통성을 다윗 가문에 이어지는 이 수룩바벨을 하나님께서 다시 세우신다는 그런 이야기입니다 사실 수룩바벨은 상징적으로 예수님을 예표하는 인물로 그렇게 평가를 받습니다 수룩바벨은 마태복음에 보면 예수님의 족보에 오른 다윗계보를 잇는 인물입니다 자마태음 1장을 보시면, 족보를 살펴보시면 11절은 이렇게 이야기합니다. 바벨론으로 사로잡혀 갈때 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으리라. 바로 여고냐는 여호와긴 그 왕의 다른 표기입니다. 12절 바벨론으로 사로, 사로잡혀 간 후에 여고야 혹은 여호와기는 스알디아를 낳고 스알디아는 수룩바벨을 낳고 그렇습니다. 에. 바벨론에 포로 잡혀간 여호와기의 손자가 스룹바벨이라는 것을 마태공도 이야기하죠 그런데 13절 스룹바벨은아비우를 낳고 아비우는 누구를 낳고 누구를 낳고 누구를 낳고 그리고 16절은 이렇게 이야기합니다 다 같이 시작 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 낳으니라 여러분 엄청난 축복이죠 성전에 기초를 놓고 앙상한 뼈대만 놓고 그러면서 또 하나님 앞에 죄송해서 울고 또 뭔가 큰 성취감도 없는 그런 백성들 또 그들을 이끄는 수룩바벨 그러나 500년 후에 600년 후에 그들을 통하여서 특별히 수룩바벨을 통하여서 하나님께서 이땅에 하나님의 아들을 그 계보에 다윗 가문의 수룩바벨을 통하여서 예수그리스도가이 땅에 오실 것을 그들이 바라보았을까요? 전혀 상상하지 못했을 것입니다 그런데 하나님께서 지금 그 말씀을 주시는 겁니다 이원의 말씀을 주시는 거예요 들을 게 있는 자는 들을지어다라고 하나님께서 선포를 하시는 것입니다 결국 수룩바벨을 통해서 예수 그리스도의 오심 하나님 나라의 회복도 이루어지게 되는 것입니다 자 마지막 네 번째 하나님의 음성은 수룩바벨아 너를 통하여 위대한 일을 이룰 것이다 라고 말씀하십니다 너를 통하여 위대한 일을 이룰 것이다 학계와 동시대에 활동했던 선지자가 스가리아 선지자입니다 스가랴 선지자도 역시 수룹바벨에 대해서 예언의 말씀을 받았습니다. 스가랴 4장 10절은 이렇게 이야기합니다. 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 사람들이 수룹바벨의 손에 다림줄이 있음을 보고 기뻐하리라. 이 일곱은 온 세상에 두루 다니는 여호와의 눈이라 아니라 하나님께서 수룹바벨과 대제사장 여호수아와 백성들이 한 이일 도저히 솔로몬 성전과 비교할 수도 없고 앞으로 올 성전이 헤로 성전과도 비교할 수 없는 이 일을 보고 비웃고 비아냥거리고 폄하하는 사람들이 그 안에도 있었고 밖에도 있었다는 이야기죠. 그러나 이 작은 일을 보고 멸시하는 자가 누구냐? 나도 멸시하지 않는데 나도 인정하는데 멸시하는 자가 누구냐? 라고 하나님께서 평가해 주시는 겁니다. 이 세상이 여러분들을 평가하는 기준과 하나님께서 평가하시는 기준은 다르다라는 거예요 그리고 하나님께서 한 말씀을 더 하십니다 사람들이 수루바벨의 손에 다림줄이 있음을 보고 기뻐하니라 다림줄, 뭐 대단하죠? 그 오래전에 고대에도 건축하다가 평행을 잡아주는 만류인력의 법칙을 알았다는 거죠 실에다가 무게가 있는 추를 달아서 평행이 맞는지를 잡아주는 다림줄 이 다림줄은 성경에서 말씀의 역사를 뜻하는 것입니다 말씀이 이 세상을 평가하는 거죠 아까 학에서 2장 23절에 하나님의 인은 요한계시록에 의하면 말씀의 인입니다 수룩바벨의 이름의 뜻 가운데 가장 정확한 뜻은 혼잡을 물리치다는 뜻이 있습니다 즉 수룩바벨의 사명을 이름과 정황을 보면 이런 것입니다 수룩바벨의 사명은 혼잡한 세상 가운데 하나님의 성전 즉 예배를 회복하고 다림줄 즉 말씀의 능력을 회복하며 하나님의 인, 말씀을 외치는 그 사역을 감당하는 자라는 것입니다 그것이 이스라엘 백성들이 비록 적은 5만 명의 숫자였지만 포로에서 돌아와서 수룹바발과 함께한 놀라운 역사라는 것을 하나님이 역사 속에서 평가하시는 것입니다 지금 눈에 볼 때는 이루어진 것들이 없고 지금 눈에 볼 때는 솔로몬 성전과 헤롯 성전의 역사 속에서 사람들이 크게 평가하는 그 부분이 있지만 그러나 하나님은 이 수룩바벨을 그리고 이 성전을 그 당시에 순종했던 백성들을 어떤 역사보다도 기억하신다는 것입니다 하나님의 평가는 세상과 다른 것입니다 수룩바벨은 오실메시아를 상징한다고 말씀드렸습니다 그리고 이제 신약시대 드디어 예수님께서 오셨습니다 그리고 성령을 통하여서 예수 그리스도를 모든 사람들이 소유할 수 있도록 성전의 문을 활짝 열어놓으셨습니다. 성소와 지성소의 구분을 없애버리셨습니다. 희장이 찢어졌습니다. 그리고 예수님께서는 우리에게 수르바벨의 사명을 주신 것이죠. 말씀의 인을 전하는 사명, 다림줄의 역할을 하는 사명, 이 세상 가운데 기준이 없고. 하나님의 법도가 없는 이 세상 가운데 수룩바벨처럼 하나님께서 주신 그 다림줄의 말씀을 가지고 말씀의 인을 떠서 이 세상 가운데 선포하라는 그 놀라운 사명을 주신 것입니다 수룩바벨만 수룩바벨이 아니라 지금 이 시대에는 예수 그리스도를 소유한 여러분 모두가 수룩바벨의 사명을 감당해야 된다라고 말씀해 주시는 것입니다 우리는 때로 어떤 일을 했느냐를 중요하게 이야기하지만 그 전에 더 중요한 것은 하나님께서 나를 어떻게 부르셨는가가 중요합니다 하나님께서 나를 어떻게 세우셨는가가 중요합니다 하나님은 이 시대에 우리를 수르바벨처럼 세우셨습니다 이것은 놀라운 역사입니다 그래서 부족하지만 하나님의 부르심에 작은 반응 순종하는 것이 필요합니다 그리고 교회 공동체를 무너진 곳에서 재건하는 데 힘쓰는 것이 필요합니다 팬데믹 상황에서 예배가 무너졌다면 나부터 예배를 회복하는 것이 필요합니다. 하나님 말씀을 생명처럼 소중히 여기면서 그것을 다른 사람들에게 증거하는 복음사역이 중요합니다. 그리고 오늘 말씀에 있는 것처럼 종말의 시대에 등불을 준비하는 지혜로운 여인처럼 주님 오심을 예비하는 것이 필요합니다. 그럴 때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주셨던 놀라운 축복이 우리들에게 임하는 것입니다. 저는 학계서 2장 6절에 이 꾸며주는 말이 참늘 마음에 와닿습니다 조금 있으면, 조금 있으면 나 만군의 여와가 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이며 세상은 우리 앞에 큰산 같고 아무리 외치고 아무리 교회 사역을 열심히 하는데도 그 산들은 움직이지 않는 듯 보입니다 하나님께서는 움직일 것 같지 않은 이 세상을 모든 것들을 진동시키신다고 말씀하시는 것입니다 사실 유대인들이 포로로 잡혀간 것처럼 우리 인생에 수많은 비극과 또 어려운 일들이 일어나죠 고난들이 참 많습니다 때로 우리가 예상치 못했던 질병에 걸릴 수도 있고요 우리가 정말 상상하지 못했던 그러한 경제적인 어려움 자녀들, 가정, 관계 수많은 어려움들이 일어날 수 있습니다 우는 신앙생활 하다가도 그 해답을 찾지 못할 때도 있습니다 너무 마음이 비참해질 때도 있고 무엇인가 지푸라기라도 붙들고 싶은 그런 심정이 있을 때가 있습니다 사실 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들의 심정이 그랬습니다 성전의 기초를 놓다가 그냥 우리는 이런 존재라고 생각하면 16년의 세월을 또 보냈던 그들의 마음 가운데는 이런 마음이 너무 들어있었던 거예요 좌절과 절망과 실패의식과 나는 안 되나 보다 그런데 하나님께서 그들에게 다가오신 거죠 그들의 작은 순종 그 바벨론에서 포로에서 돌아왔던 그 사람들을 유심히 보신 거죠 여하긴 정말 하나님 앞에서 못되게 굴어서 유다가 멸망했지만 그의 손자는 하나님께서 다시 일으켜 주신 것이죠 제 100년이 되지 않는 인생의 짧은 삶 속에서 하나님께서 하나님과 동욕할 수 있는 기회를 우리의 인생에게 던져 주십니다 저는 인생 가운데 가슴이 뛸 만한 일이 많지 않다고 라 생각합니다 우리가 나이가 50, 60, 70, 80, 90이 되어도 여전히 그 일은 내 가슴을 뛰게 한다 라는 일 그건 영원한 일입니다 인생 가운데 썩을 일도 있고 썩지 않을 일이 있는데 그 썩지 않을 하나님 나라의 일에 동참하는 그 기회를 우리에게 주신다라는 것 이건 우리의 가슴을 뛰게 하는 것입니다 우리가 예배드리고 있는 이 성전, 분당, 수지 뭐 경기대, 필그림, GMN 이거 사실은 예배당입니다 성전이면서 예배당이죠 구약의 개념은 성전 또 사실은 지금 예배하는 예배당 사실은 건물입니다 근데 또 다른 면으로 생각해 보면 공동체로 모이는 신앙생활에 있어서 예배하는 건물은 중요합니다 또 단순한 건물이 아니에요 이곳은 처음에 여러분들이 하나님을 만난 장소일 수 있습니다 여러분이 예배하는 가운데서 하나님께서 하나님이 나를 찾으셔라고 하나님의 부르심을 느낀 장소일 수 있습니다 여러분이 삶이 곤고할 때 이곳에 와서 기도하면서 하나님 앞에 눈물을 흘린 눈물이 묻어난 눈물의 흔적이 있는 장소일 수 있습니다 동시에 이 장소는 내가 예배하고 내가 은혜받고 하나님을 만나고 기도에 눈물을 흘리고 사람들을 섬기고 새로운 사람들을 보금전고했던 그런 장소인과 동시에 나 때만 끝나는 장소가 아니라 동일한 그러한 하나님을 만나고 하나님의 은혜를 체험할 수 있도록 다음 세대에게 물려어야 하는 그러한 살아있는 장소가 되어야 하는 것입니다 성전은 그런 신앙의 추억과 역사가 깃들어 있는 것입니다 이스라엘 백성들에게 있어서 그래서 예루살렘 성전은 그들의 생명과도 같았습니다 동시대 활동했던 학계 선지자와 동시대 활동했던 스가리아 선지자가 스루바벨에 대해서 이렇게 예언합니다 7절 말씀 큰 산아 내가 무엇이냐? 한번 따라해보시요큰 산아 내가 내가 무엇이냐? 무엇이냐? 우리의 인생에 오늘 바라보면서 과연 저 산을 넘을 수 있을까? 그리고 내일 열심히 일해서 그 산을 넘었는데 또 다른 선이 버티고 있습니다 첩첩 상경이란 말이 있습니다 늘 인생에 큰 산이 존재하는 것 같아요 이스라엘 백성들이 느꼈던 게 그겁니다 우리가 이거 벽돌 한장쌓으면 뭐해 뼈대를 놓으면 뭐해 또 다른 민족이 와서 이거 다 뺏어갈 거고 백년이 지난 느에미아 시대 때도 그런 마음들이 있었잖아요 늘큰 산이 인생 가운데 존재합니다 근데 하나님께서 스가랴를 통해서 선언하십니다 큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수루바벨 앞에서 평지가 되리라 그가 머리또를 내려놓을 때 무리가 외치기를 은총은총이 그에게 있을지어다 하리라 하나님은 사막에서 강물을 내시는 분입니다 여러분이 갈수 있도록 앞서 가셔서 미래를 준비하시는 분입니다 내일의 큰 산이 놓여 있다면 하나님께서 평지가 되게 하신다고 말씀하십니다 그 이유가 아무것도 아닌 것 같은 주춧돌 코노스토를 예배하는 가운데 수류파벨이 놓았다라는 거죠 8절 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 이르시되 스룹파벨이 손이 이 성전의 기초를 놓았은지 하나님이 기뻐하시는 부분입니다. 기초를 놓았은 즉 그의 손이 또한 그 일을 마치라 하셨나니 만군의 여와께서 나를 너에게 보내신 줄을 내가 알리라 하셨느니라. 저 자식 오신다는 이야기입니다. 작은 헌신을 보신다는 이야기입니다. 세상은 뼈대 세웠다라고 폄하할지 모르겠지만 하나님은 보신다는 이야기입니다. 그를 통해서 유다 왕조가 다시 한번 회복되고 예수그리스도가 오실 줄을 누가 하라는 이야기입니다 이 말씀 후에 수룩바벨과 백성들은 4년 동안 성전을 완공합니다 516년에 완공되고 수룩바벨은 역사 속에 사라지게 됩니다 예전에 미국에서 국제시장이라는 영화가 하도 유명하다고 래서 국제시장이라는 영화를 보았습니다 6.25전쟁, 또 베트남, 또 독일에 돈 벌기 위해서 파독 간호사, 의사분들, 저도 독일에 가서 그런 분들을 많이 만났습니다 그냥 가셨다가 40년, 50년 이렇게 거기에서 사시는 거죠 그런 이야기들이 있는 한국 근대사에 있었던 참 우리가 어려울 때 경제를 일으키기 위해서 했었던그 일세들의 그런 이야기들이 담겨져 있는 그런 영화죠 저도 보면서 많이 눈물을 흘렸습니다 근데 제가 잊혀지지 않는 그 마지막 주인공의 그 대사가 있습니다 마지막에 아마 2대, 3대, 4대가 다 모여서 그 주인공의 집에서 모여서 같이 밥 먹고 아마 생일 잔치를 했었나 뭐 그렇죠? 슬그머니 그 주인공이 방으로 들어갑니다 그리고 자기 아버지를 생각하는 거 그리고 거울을 보면서 했던 그 대사가 참 잊혀지지 않습니다 아버지 나 잘했지요? 그런데요. 나 진짜로 많이 힘들었어요. 저는 이 대사를 들으면서 특별히 하나님의 사람들로서 세상 한복판에 살면서 그분이 주신 사명을 감당하다가 낙심되고 힘들고 그러나 그의 한 일생을 마치면서 우리가 하나님 앞으로 갈때 우리가 하나님 앞에 해야 되는 대사라고 생각이 들었습니다 아버지 나 부족하지만 나 잘했지요? 그런데요 나 진짜로 많이 힘들었어요 우리가 인생을 살면서 마지막에 이런 어린 광을 누구에게 부릴 수 있겠습니까? 썩어질 것이 아닌 영원한 그리고 내 인생 가운데 선한 일을 하면서 복음을 증거하며 눈물을 흘리고 헌신했던 것들을 폄하하고 없어지는 것이 아니라 그것을 인정해 주시는 하나님께서 우리를 그분의 인장처럼 우리를 품고 계시다가 우리에게 주신 사명을 감당할 때 우리를 보호하시고 함께 하시고 우리를 영원한 천국으로 인도하시는 그 하나님 앞에 할수 있는 고백이라고 생각합니다 우리의 인생이 다 마친 후에 이 한마디를 할수 있는 인생 하나님 아버지 나 잘했죠? 나 진짜로 많이 힘들었는데요 라고 고백할 수 있는 존재가 이 세상을 지으신 나를 구원하신 하나님 아버지라면 이것은 너무나도 축복된 고백이라고 생각합니다 그런 고백과 축복이 여러분 삶 가운데 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 예수님께서는 하나님의 아들이심에도 불구하고 스스로 이 땅에 종으로 오셨습니다. 그렇습니다. 인자는 종으로 섬기러 왔다라고 말씀해주셨죠. 하나님의 변하지 않는 영원한 인장 반지, 그가 바로 우리가 사랑하는 예수 그리스도이십니다. 성령을 통하여서 예수 그리스도를 우리 마음에 소유하게 하셨습니다. 우리 모두 이 시대의 수르바벨입니다. 이제 예배를 마치고 여러분은 세상 한복판에 나아가게 될 것입니다. 우리가 움직이는 장막, 움직이는 성전입니다. 여러분 앞에 큰 산들이 여전히 놓여져 있을 것입니다. 그러나 하나님께서 앞서 가셔서 그것을 평지로 만드신다라고 이야기하십니다. 작은 원신을 찾으십니다 작은 순종을 보십니다 작은 믿음의 고백을 보십니다 그리고 여러분 인생에 그렇게 고백할 수 있는 거예요 하나님 아버지 나 잘했어요 제 인생이 곤고하고 많이 힘든 순간이 있었지만 그래도 하나님 사랑하려고 노력했습니다 라는 고백 우리가 할수 있는 고백입니다 세상 어디 가서 우리가 이 고백을 할수 있겠습니까? 우리를 부르시는 영원하신 하나님 앞에 이 고백을 할수 있는 엄청난 특권이 자녀들에게 있습니다 살아계신 하나님 지난 3년간 무섭고 힘들고 어려운 시간들이 지나갔습니다 또 여전히 그런 어려운 상황 가운데 처해 있는 하나님의 백성들을 주께서 기억하시면서 이 학계에서의 말씀을 지난 6주 동안 우리에게 주셨는 걸로 믿습니다 동시에 혹시나 우리의 신앙이 게을러졌고 우리의 예배가 곳곳에 무너져 있었고 우리의 헌신이 나약해졌다면 하나님께서 수르바벨에게 말씀하신 것처럼 우리를 부르시는 그 놀라운 음성에 반음하고 나아가는 하나님께서 이 시대에 세우신 주님의 종들 주님의 자녀들 하나님의 백성들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 내가 너를 나의 마음 가운데 인장처럼 품으를 하시는 하나님의 변하지 않는 놀라운 사랑 가운데 회복되는 하나님 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 우리 자리에서 일어나시겠습니다. 우리 한번 따라해보시죠. 나의 노래로 주님의 주님의 성전을 성전을 지으리. 지으리. 우리 함께 이 찬양 올려드립니다.
1: 내가 기도하는 모든 기도하는 내 모든 삶 모든 담이 하나님 예배 받을 하
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥의 고통 역사하심이 수르바벨 시대처럼 영적으로 혼탁하고 또 수많은 우상 숭배가 있는 이 시대 역사 가운데서 수르바벨처럼 하나님의 부르심을 받아 예배를 회복하고 다음 세대에게 이 귀한 것들을 물려주기를 다짐하는 하나님의 귀한 백성들의 삶과 헌신이외 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축원함 나이다 아멘.